Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta Jézus. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, mondta Jézus, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Hát nagy szeretettel köszöntelek benneteket ismét itt a gyülekezetben, az Isten tiszteleten, a Vekker keresztény közösségben, benneteket is, akik itt vagytok a helyszínen, és téged is, aki a képernyőn keresztül vagy a képernyő előtt vagy velünk. Ha itt voltatok az elmúlt vasárnap, vagy hallottátok a múlt heti üzenetet, akkor bizonyára emlékeztek rá, hogy ez volt az a példázat, amivel befejeztük múlt vasárnap. Úgyhogy akkor azzal fejeztük be, most pedig ezzel fogjuk kezdeni. Látjátok, hogy Jézus ebben a példázatban két emberről beszélt, két tipikus emberről, és mindkét ember egy-egy fajta embernek a, a típusa. Rögtön az elején felmerül a kérdés, önkéntelenül is, bennünk, amikor olvassuk, hallgatjuk, hogy vajon melyik vagyok én. Melyik kategóriába illeszkedek bele én inkább? Úgyhogy én is szeretném ezt feltenni neked, ezt a kérdést, akár itt vagy, akár a képernyő előtt, hogy egy picit gondold végig, tarts önvizsgálatot, és próbáld meg besorolni magadat vagy a farizeus, vagy a vámszedő kategóriájába. Milyen volt az egyik? Milyen volt a farizeus? Röviden azt mondhatjuk, hogy ez az ember önigazult volt. Önigazult volt. Nagyon büszke volt arra, hogy ő milyen. Ő jó embernek tartotta magát. Büszke volt a teljesítményére, büszke volt az eredményeire, büszke volt arra, hogy az Istenért mennyi mindent megtett, és ebből kifajólag igaznak tartotta magát, nem gondolta azt, hogy bárkinek is őt igazzá kellene tennie, hiszen ő igaz. És másokat emiatt lenézett, és úgy gondolta, hogy én külön vagyok, mint a többiek. Ez az ember alapvetően arra törekedett mindaddig, hogy saját magát tegye igazzá Isten előtt. És úgy gondolkodott, hogy nekem kell bizonyos dolgokat teljesítenem és felmutatnom ahhoz, hogy az Isten előtt igaz ember legyek, és mivel én ezeket a dolgokat megtettem, és fel tudom mutatni, ezért én igaz ember vagyok. Ott volt a másik ember, ez a bizonyos vámszedő, aki csak ott állt, azt mondja Jézus, távol, nem mert közel menni, lehet a leghátsó sorba volt, vagy a templom térnek a legtávolabbi szegletében, és még az, a szemét sem merte felemelni az égre, mert tudta, hogy ott az Isten van, és bizony, nem sok mindent tud felmutatni az Isten előtt. És a mellét verve csupán annyit imádkozott röviden, hogy Isten légy nekem bűnösnek. Ez az ember nem volt büszke. 
Ez az ember nem gondolta, hogy ő bármivel le tudná nyűgözni Istent, sőt, nagyon is tisztában volt a bűnösségével, a gyarlóságával, talán a szemei előtt voltak a kudarcai, a bukásai, és semmit sem tudott jobban, mint azt, hogy ő mennyire méltatlan. Mégis Istenhez fohászkodott, és irgalomért esedezett. És azt mondta, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mindkét ember igazként ment haza. Az egyik önigazultan, a másik pedig megigazultan. De óriási különbség van a kettő között. Hogy önigazultak vagyunk, vagy pedig megigazultak. És az az örömhír, az ennek a példázatnak az egyik legfontosabb üzenete, hogy aki megalázza magát, az felmagasztaltatik, és hogyha bármelyikünk eljut arra a pontra, hogy beismeri, hogy bűnös vagyok, felismeri, hogy nem tudja magát megmenteni, kéri Istennek az irgalmasságát, a könyörületességét, akkor Isten készít egy csodálatos ajándékot, és felajánl neki egy csodálatos ajándékot, mégpedig a megigazulásnak az ajándékát. Amikor nem magát teszi valaki igazzá, hanem Isten teszi őt igazzá. Hiszen tudjuk, mert láttuk, hogy nincs, nem lehet saját igazságunk Isten előtt. Csak ő az, aki igazzá tud tenni bennünket. És ez Istennek az ajándéka, amikor igazzá tesz. Amikor kiemel a bűnből, kiemel a bűnösségből, amikor rehabilitál, amikor összhangba hoz bennünket önmagával. És az ő követeléseinek az összességével harmóniába, egyensúlyba hoz bennünket. Amikor eltörli a bűneinket, elengedi a bűnösségünket, és nem egyszerűen csak csupán igazzá nyilvánít, hanem szó szerint igazzá tesz. Ezt egy ember sem tudja megtenni önmagával, de Isten kész megtenni az alázatosokkal. Azok, akik bűnbán, azokkal, akik bűnbánatot tartanak, és az ő irgalmáért esedeznek. Erről beszéltem az elmúlt alkalmakkor, Istenek erről a nagyszerű ajándékáról, a megigazulásról. És láttuk nem csak azt, hogy nincs saját igazságunk, hanem Isten tehet igazzá, hanem láttuk azt is, hogy az, a megigazításunknak az előzménye is az ára a megváltás. Hogy Jézus Krisztus, a tökéletes ember, aki betöltötte a törvényt minden tekintetben, ártatlanul szenvedett és meghalt helyettünk a Golgotán. És amikor ez történt, akkor a mi bűneink következményeit vette magára. A mi bűneink miatt gyötörhette őt a sátán és a gonosz szellemvilág egy rövid időre, és a mi bűneink miatt sújtott rá Isten ítélete akkor, amikor meghalt a kereszten. Az ő megváltása volt az előzménye és az ára a mi megigazításunknak. Azért lehetünk igazak Isten előtt, mert Jézus jogilag ezt rendezte. Aztán láttuk azt is, hogy az az igazság, amit Istentől kaptunk a megigazulás által, az egy átruházott igazság. A mi bűneinket Isten ráruházta Jézusra, 
Miután Jézus feltámad dicsőségesen a halálból, akkor pedig az ő igazságát átruházta ránk. Úgyhogy amikor Isten előtt igaz emberként állok, vagy amikor önmagamról úgy gondolkodok, hogy én igaz ember vagyok, akkor nem a saját igazságom miatt gondolom ezt, hanem Jézus Krisztus igazsága miatt. Mert hogyha én Krisztusban vagyok, akkor Krisztus igazságában vagyok. És azt mondja a Biblia, hogy amilyen igaz ő, vagyis az Isten, olyan igazzá teszi azt is, aki Krisztusban hisz. Aztán láttuk, hogy a megigazulás, a megigazultságunk, ez az átruházott igazság, ez kegyelemből van. Teljesen független az érdemeinktől. Nem tehetünk érte semmit, nem kell értetennünk semmit, és nem is szabad értetennünk semmit. Ha bármikor úgy gondoltad, mint az a, az a farizeus, hogy kiérdemelheted Istennek az elfogadását és az igazságosságot, akkor tévedtél. Ne akarj, ne próbálj tenni semmit azért, hogy kiérdemeld a megigazulást, hanem fogadd el. Egy dolgot vár Isten annak érdekében, hogy igazzá tegyen bennünket, ez pedig a hit. Mert a megigazulás az hitáltal lett és maradhat a miénk. Láttuk Ábrahám példáját, hogy nem a cselekedetei alapján fogadta előtt Isten igaznak, hanem még a körülmetéletlensége idején, tanúsított hite alapján. Egyszerűen elhitte azt, amit Isten mond, elhitte azt, amit Isten ígér, és elindult, vagyis rábízta magát. Ez az egyetlen dolog, amit tehetünk idézőjelbe a megigazulásunkért, hogy rábízzuk magunkat és elfogadjuk. Milyen nagyszerű dolog ez. És volt még egy fontos igazság, amit megállapítottunk, hogy a megigazulás az egy konkrét esemény, nem egy folyamat. Nem az van, hogy egyre igazabbak leszünk, és végül igazzá válunk teljesen, hanem az van, hogy egy adott ponton, egy adott eseményhez kapcsolódóan az Isten igazzá tesz. Tegnap még nem voltam igaz, de ma már igaz vagyok. Tegnap még bűnben voltam, de ma már nem vagyok a bűnben. Ez egy konkrét eseményhez kötődik. Mihez? Ahhoz, amikor beismerem a bűnösségemet, megalázom magamat Isten előtt, és elfogadom Jézus Krisztus helyettesítő áldozatát. Belé vetem az ő bizalmamat. És abban a pillanatban, amikor valaki ezt alázattal megteszi, kinyújtja a kezét, hogy elfogadja Isten ajándékát, abban a pillanatban koppan a kalapács, és a bíró azt mondja, hogy igaz vagy. Hogy nem vagy bűnös. Nem csak, hogy nem vagy bűnös, hanem igaz vagy. Ez egy konkrét esemény tehát. És hogyha veled ez megtörtént, akkor te igaz ember vagy. Tudjuk a Bibliából, hogy ennek az eseménynek a kiábrázolása tulajdonképpen a, 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 egy hit cselekedetben való megnyilatkozása a bemerítkezés. Mert a bemerítkezésben azt mondja a Biblia Róma 6-ban, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, Krisztussal együtt eltemettettünk, és Krisztussal együtt feltámadtunk. És ahogy Krisztus meghalt a bűnökért és a bűnöknek a kereszten, úgy mi is meghaltunk a bűnöknek a bemerítkezésben. És ezért azt mondja a Biblia ott a Róma 6-ban, ott a továbbiakban, hogy ezért tehát azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. 
Amikor egy bírósági per sor kerül, illetve egy bírósági per lejátszódik, akkor szerintetek ki az utolsó szó? Az ügyészé? Aki vádol? A védőé? Aki megpróbálja a legkedvezőbb ítéletet kiharcolni? A vádlotté? Biztos hallottatok az utolsó szó jogáról. Az utolsó szó joga egyébként a vádlotté a, az ügy záró döntés előtt megkapja a jogot a vádlott arra, hogy elmondja, amit akar. Hangsúlyozza, amit akar, és nem tudom én, felelevenítse, amit akar. Ha te ott állnál a bíró előtt, az ítéleten, és elhangzott minden az ügyész részéről, és elhangzott minden a védő részéről, és te megkapnád az utolsó szó jogát, mit mondanál, mit hangsúlyoznál? Uram, tudod, tizedet fizettem rendszeresen. Uram, tudod, hogy nem vagyok olyan parázna, nem veszek részt csoportszexben, ahogy Krisztián mondta a bevezetésben. És nem csalok, nem lopok, járok a templomba, Mit hoznál fel még az utolsó szójogán mentségedre? Esetleg azt hoznád fel, hogy bíró uram, én teljes mértékben méltó vagyok az ítéletre. Egy mentségem van Jézus, aki meghalt az én bűneimért is, és feltámadt, és rám ruházta az ő igazságát. Úgyhogy, kedves uram, én nem önmagamban állok most itt, hanem Krisztusban állok itt előtted. De az igazság az, hogy az utolsó szó joga, ahogyan Szilvi nagyon helyesen mondta rögtön, és gondolom ti is ezt magatokban rögtön tudtátok, és mondtátok, hogy az utolsó szó joga az mégiscsak a bírójé. Egy bírósági ügyet nem az ügyész, nem a védő, és nem is a vádlott utolsó szava dönt el, hanem a bíró utolsó szava dönt el. És innentől kezdve tulajdonképpen már nem az a fontos, hogy mit mondott az ügyész, mit mondott a védő, és mit mondott a vádlott, hanem csak egy dolog számít hogy mit mondott a bíró. Mert a bíró szavának van e, perdöntő joghatósága. És hogyha a bíró azt mondja, hogy ártatlan, hogy igaz, akkor minden további érvelésnek vége van. És hogyha ez a szó az a legfelsőbb bíróságon hangzott el, ahonnan már nem lehet tovább felelbezni, és az az ítélet hangzik el, hogy ártatlan, akkor a vádlott szabad, szabadon távozhat. Mert tudja, hogy vége van a perének. Nos, a mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy az utolsó szó jogán. És itt most nem a vádlott utolsó szó jogára gondolok, hanem a bíró utolsó szavára. És arra szeretném a hangsúlyt tenni, és a fókusz tenni, hogy a bíró az Isten hogyha mi elfogadtuk Jézus Krisztus megváltását, mert bűnösnek ítéltük magunkat, és írgalomért folyamodtunk, akkor már kimondta fölöttünk a felmentő ítéletet. És azt mondta, hogy nem bűnös. Azt mondta, hogy ártatlan. Sőt, nem csak azt mondta, hogy nem bűnös, hanem azt mondta, hogy igaz. Azt mondta rólam az Isten, hogy igaz vagyok. Amilyen igaz ő, olyan igaz vagyok én. Amilyen igaz ő, olyan igaz vagyok én. Mondjuk együtt ezt a mondatot? Amilyen igaz ő, olyan igaz vagyok én. Félve mondod ezt. Mondjuk még egyszer. Amilyen igaz ő, 
olyan igaz vagyok én. Miért? Mert hiszek Krisztusban. Azért, mert Krisztus igazságát adta nekem, ruházta rám az Isten. Ez fantasztikus dolog. Figyeljetek! Igazából ez a döntés, ennek az utolsó szónak, szónak a joga az, ami jogalapot teremt számunkra arra, hogy egy másik életet éljünk. Most szeretnék mutatni nektek egy szintén egy történetet, pontosabban egy beszélgetést a Bibliából, annak egy bizonyos részletét, ami Jézus és egy valási vezető Nikodémus között zajlott, és az újjászületésről cseréltek eszmét. Talán ismeritek valamelyest, ha nem, akkor röviden elmondom, János 3-ban van megírva, hogy volt egy Nikodémus nevezetű vallási vezető, aki egy éjszaka eljött Jézushoz, mert szimpatizált vele, nagyon tisztelte őt, és többre vágyott, és leült vele beszélgetni. És rögtön elkezdte dicsérgetni, és mondta, hogy ó, mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen csodákat, jeleket, ha csak nincs vele az Isten. És Jézus... Más irányba terelte azonnal a beszélgetést, és ennek a Nikodémusnak a gondolkodását, és azt mondta, hogy bizony-bizony mondom neked, ha nem születsz újonnan, akkor nem látod meg az Isten országát. És aztán erről beszéltek, hogy hogyan is történik az az újonnan születés, az a felülről születés. És Jézus azt mondta, hogy ez a Szent Szellem által történik. Tudod, ez egy ilyen természet fölötti változás, amikor egy embert megérint belül Istennek a szelleme. És valamit tesz benne, és ennek hatására az az ember belül más emberré lesz, és megváltozik. És Nikodémus nem értette, hogy, hogy ez hogyan történhet. És, és tovább kérdezett, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay, de hogyan történik ez? És akkor Jézus egy nagyon érdekes dolgot felelt, és ezt fogom most megmutatni nektek. Azt mondta. Ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának felem, is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmeneküljön a világ általa. Jézusról beszél, a János 3.16-ot a legtöbb keresztény fejből tudja, és tudja, hogy ez az evangélium üzenete Dióhéjban, az egész Biblia legfőbb üzenete ez Dióhéjban, és kórusban mondjuk, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elnevessen, hanem örök élete legyen. Igaz, te is ismered, kedves nézőm ezt. De ahhoz, hogy igazán megértsük, mi is ennek a jelentősége, fontos az, amit Jézus előtte mondott. Mert hogy ezt a dolgot, mármint Jézus halálát, és a benne való hitet, azt Jézus hasonlította egy ószövetségi eseményhez. És erről olvasunk itt. Azt mondja, hogy mert amiképpen, ahogyan felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. És csak ennyit vet oda, hogy ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, ugye nem kellett Jézusnak ennél többet mondania, mert hát Nikodémussal beszélgetett. Nikodémus pedig betéve tudta az egész ószövetséget. És azonnal tudta, miről van szó. Arról van szó, Jézus arra az eseményre utalt, amikor Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, Isten megszabadította őket, és a pusztában kellett vándorolniuk. És meg kellett kerülniük Edom országát, és azt írja a Biblia, 4 Mózes 21-ben találjátok, ha érdekel, olvassátok el. Azt mondja, hogy elfogyott a nép türelme. Nem tudom, veled szokott ilyen történni, hogy elfogy a türelmed, ilyen-olyan helyzetekben, akár Istennel szemben is. Szóval a népnek elfogyott a türelme, Istennel szemben is elkezdtek keményen zúgolódni, és vádolták most, hogy miért hozták ki minket Egyiptomból? Azért, hogy itt halljunk meg a pusztában. 
Hát mi ez? Hol itt a Kánaán? Hol itt az, amiről beszéltél? És Isten látta a szívüknek ezt a keménységét, látta ezt a lázadását, és látta, hogy így egyszerűen nem alkalmasak arra, hogy birtokba vegyék az ígéreteket. És akkor az történt, hogy Isten mérges kígyókat küldött a népre. Jöttek a mérges kígyók, és kezdték megmarni az embereket. Most képzeljétek magatokat ebbe a helyzetbe. Képzeljétek el, hogy mi vagyunk Izrael népe, és ott vagyunk a pusztába. És mondjuk a pusztába tartunk egy ilyen értekezletet, és itt vagyunk. És egyszer csak a széked alól előjön egy mérges kígyó. Puff, belemar a lábadba, aztán tudod, hogy most van még, nem tudom, egy-két órád esetleg maximum. És vagy ami még rosszabb, belemar az anyósodba. Vagy ami még ennél is rosszabb, belemar a gyerekedbe. A szerelmedbe. És akkor teljesen kétségbe esett a nép. Most mi lesz? És olyan érdekes, hogy nem kellett nekik prédikálni, azonnal tudták, hogy mi a probléma. Azonnal tudták, hogy hol rontották el, hol hibáztak. És rohantak Mózeshez, és mondták, ó, tudjuk, hogy nagyon helytelenül jártunk el, lázadtunk, ez teljesen indokolatlan volt, és kérjük, hogy most könyörögj az Úrhoz, hogy valamit tegyen, hogy szabadítsa meg minket ezektől a kígyóktól. És akkor Isten azt mondta Mózesnek, hogy Mózes, készíts egy mérges kígyót, Tűzd rá egy póznára, és azt a póznát, azt a rudat emeld magasra, hogy a táborból mindenhonnan látni lehessen. Azután hirdess ki a népnek, hogy akit megmart a kígyó, és feltekint arra a póznán függő részkígyóra, az még ha meg is marta a kígyó, nem hal meg. És úgy történt. Mózes elkészítette a mérges kígyót, és annyira sokat mondó, nem, hogy Pontosan annak a kígyónak a képmását, amelyik őket mardosta. Pontosan egy olyat, nem egy másfajtát, nem egy kockás pitont, hanem egy pontosan olyat, le kellett másolnia. Részből, szerintem soha nem dolgozott olyan gyorsan Mózes, soha nem drukkoltak neki annyian, Mózes, csinál, ügyes vagy, nagyon jó, csak gyerünk, hajrá, legyen már kész. És akkor Mózes gyorsan összeeszkábálta ezt az érzkígyót, nem tudom, hogy nézett ki, de biztos felismerhető volt, és feltűzte a póznára. És akkor egy új korszak kezdődött, egy új szakaszába lépett ez a, ez a válsághelyzet. Az új szakasz az volt, hogy többé nem volt reménytelen. És hogyha valakit megmart a kígyó, akkor már nem kellett félni attól, hogy most meghalok. Hanem mit kellett tennie? Felnézett. És hogyha valakit megmart a kígyó, akit valaki más szeretett, akkor csak annyit kellett tenni, hogy azt mondta neki, figyelj, nézz fel arra a kígyóra, mert ha felnézel, nem fogsz meghalni, és én annyira szeretlek téged, nem akarok, hogy meghalj. Inkább nézz fel erre a kígyóra. És annyira egyszerű volt az egész, és mindenhonnan lehetett látni, a tábor összes szegletéből lehetett látni, mert direkt Isten olyan helyre rakatta, hogy lehessen látni. Milyen csodálatos ez. Tudjátok mi az, ami nagyon érdekes ebben a történetben számomra? Az, hogy Isten... Nem tüntette el a kígyókat, hanem a kígyó marás következményét, a kígyó marást hatástalanította. Megtette volna azt, hogy azt mondja, hogy csett, és tűnjenek el a kígyók. Hát Egyiptomban már csinált ilyet, mikor jöttek a békák, fúj, és mindent elleptek, akkor Isten azt mondta, békák el, és a békák elmentek, vagy sáskák el, és a sáskák elmentek. Itt is mondhatta volna, hogy kígyók el, de nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy a kígyók itt maradnak, a kígyók meg fognak mérgezni, mert ez a következménye a ti lázadásotoknak, de nem kell, hogy beteljesedjen rajtatok 
a lázadásotok következménye. Mert ha megmart a kígyó, csak néz fel, és ha nézed azt az érckígyót, akkor a méreg hatástalan marad. Dicsőség az Úrnak. Vajon miért csinálta ezt Isten? Tudjátok miért? Mert Isten már akkor tudta, hogy egyszer majd meg fogja igazítani ezt a világot. Isten már akkor tudta, hogy egyszer majd, amikor eljön ez az ő fia ebbe a világba, és amikor azt az új szövetséget megköti, akkor a megigazulás lesz az egyik legfontosabb ajándék, amit adni fog az embereknek. És azt akarta, hogy legyen egy profi előkép, amelyik szimbolizálja azt, és érthetővé teszi, hogy mit is jelent a megigazulás. És tudod, mit jelent a megigazulás? Azt jelenti, hogy miután megigazultál, azután is védkezni fogsz. Azután is fogsz elkövetni bűnöket, mert a bűn kígyói, a védkeid ott lesznek körülötted azután is, és meg fognak marni, és amikor védkezel, az fájni fog. Neked is, és lehet, hogy másoknak is, és lehet, hogy egy kicsit meg fogsz ijedni. De, ha nézed Jézust, Hittel, úgy, mint aki érted és helyetted meghalt, és érted és helyetted feltámadt, akkor a védkeid hatástalanok maradnak az Istennel való kapcsolatodra és az örök sorsodra nézve. Ámen! Nos, ez a megigazulás. A megigazultság az, hogy én Krisztusban igaz vagyok az Isten előtt, és bár a régi természetem miatt még esendő vagyok, és el is bukok, és vétkezek, és vannak vargapetőim, néha kicsik, néha nagyok, de ezek már nem hoznak örökkévaló következményeket az életemre. Dicsőség az Úrnak. Ez egy mennyei immunitás. Ez egy mennyei szérum, ami beléd van adva, Beléd van ö, oltva, és hatálytalanná teszi a bűneidet. Isten felmentett a bűn hatája alól. Ezért mondja a Róma 6-ban a Biblia, hogy ha meghaltatok Krisztussal és feltámadtatok Krisztussal, akkor tekintsétek úgy, hogy ti meghaltatok a bűnnek, és éltek az Istennek. Szerintetek? Egy halott emberrel, egy halott embert lehet még kísérteni? Képzeld el, hogy van egy ember, írtozatosan szeret, szereti a sört, láncdohányos, és mindig valóságsókat néz a tévébe. Ah, nem, egy férfidől ezt nehéz elképzelni, mondjuk sorozatokat néz a tévébe. És képzeld el, hogy ez a sörimádó, láncdohányos, sorozatfüggő ember egyik este ül a fotelba, és mit csinál? Nézi a sorozatot, Issza a sört, és szívja a cigit. És hirtelen szívinfarktust kap, és meghal. És a cigaretta még ott füstölög, a hamutartóban, a sör ott bugyog az asztalon, és a sorozatban éppen valami nagyon izgalmas akció zajlik, de mindezek őrá már nem hatnak. Nem hatnak rá. Miért? Mert meghalt. Azt mondja a Biblia, hogy ha Krisztussal együtt meghaltatok és feltámadatok, akkor tartsátok azt magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. Figyelj, van egy olyan rész benned. Van egy olyan rész benned, amely a bűnre immunis. Van egy olyan rész benned, amit nem vonz a bűn. Van egy olyan rész benned, amely kikezdhetetlen a bűn által. Van egy olyan rész benned, ami tökéletes, és tudod melyik ez a rész? Ez az új teremtés. Ez az új ember, akivé Krisztusban lettél. A problémákat az okozza, hogy még a régi is itt van velünk. És ezért kell nagyon világosan látnunk, értenünk 
a megigazulásnak az igazságát, és hinnünk abban. Nos, arról szeretnék ma beszélni a továbbiakban, hogy mit biztosít számomra az utolsó szó joga. Az, hogy Isten igazzá tett engem, igazán nyilvánított és igazzá tett, egy legfelsőbb bírói döntéssel, ez mit szerzett meg a számomra? Mit biztosít számomra az utolsó szó joga? Öt dolgot fogok felsorolni és megemlíteni nektek. És nagyon szeretném, hogyha ebben az öt dologban megerősödnénk ma, és a végén nagy hálákat adnánk az Úrnak, hogy ezt az öt dolgot biztosította számunkra az utolsó szó a felmentő ítélet jogán. Az első, nincs ellenem elmarasztaló ítélet. Nincs ellenem elmarasztaló ítélet. Nézzétek, mit ír a Biblia a Róma 8.1-ben. Azt mondja, nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Ez egy kulcsige. Mind az öt ö, eredményhez egy-egy kulcsigét fogok mutatni, ehhez az elsőhöz kettőt. Egy-egy kulcsigét önmérsékletet tanúsítottam, viszont fogok utalni még egy jó pár más igére. Ö, és eszembe jut még az igényet is megmondom, hogy hol találjátok. Tehát azt mondja a Róma 8.1-ben a Biblia, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Wow! Minden szó aranyrög. Azt mondja, hogy nincs. Volt, nincs. Ami nincs, az nincs. Azt mondja, hogy most már. Az az korábban volt. De most már nincs. Ez olyan, mint a töltött káposzta az asztalon, vagy nálunk ott csinál valami fantasztikus ebédet, mindig fantasztikus ebédet csinál, kirakja az asztalra, eltelik fél óra. Volt? Nincs. Tehát ez ugyanígy van a kárhoztató ítélettel is. De volt, de nincs. Volt kárhoztató ítélet ellenem, volt elmarasztó ítéletem, mert valóban bűnös voltam, és valóban Isten ítélete várt rám. De most már nincs. Miért nincs? Nézzétek meg. Mert Krisztusban vagyok. Krisztusban vagyok. Nem arról van szó, hogy hiszem, hogy van Jézus. Hiszem, hogy ő egyszer itt járt a Földön. Nem arról szól, hogy igen, igen, ő hiszem, hogy ő meghalt a világ bűneiért, úgy ámblok. Hanem ennél sokkal többről van szó. Azt mondja, hogy aki Krisztusban van, hogyan kerülsz bele Krisztusba? Úgy, hogy befogadod őt, és ő belét költözik a Szent Szelem állattal, és úgy, hogy belemerítkezel Krisztusba. És akkor Krisztusba vagy, és ha Krisztusba vagy, akkor nincsen ellened elmarasztaló ítélet, kedves testvérem, kedves barátom. És hadd mondjam neked, hogyha a képernyőlet nézel, hogyha te még nem vagy Krisztusban, lehet, hogy már hiszed, hogy van Jézus, lehet, hogy már hiszed, hogy ő meghalt a világ bűneiért, de még nem bíztad rá te személyesen magadat, akkor most hívlak, hogy gyere, szólítsd meg őt teljesen egyszerűen, és mondd el, légy irgalmas nekem, Uram, légy az én megváltom is, rád bízom magamat. És ha már ezt megtetted, akkor gyere, merítkezz be, írj nekünk egy e-mailt az infokukacvekker.eu e-mail címre, és nagyon szívesen segítünk ebben, ha nincs más lehetőséged. De kerülj Krisztusba. Mert ha Krisztusban vagy, akkor nincs többé semmilyen károsztató ítélet ellened. Miért olyan fontos ez? Azért, mert hogy lesz ítélet. Azt mondja a Biblia 2 Korintus 5.10-ben, hogy minnyájunknak, Leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy számot adjunk mindarról, 
amit ebben a testben cselekedtünk. Akár jót, akár gonoszt. Szóval ezt nem úszta meg senki. Azt mondja a Biblia, hogy egyszer mindenki Krisztus elé fog oda fog állni. És mindenki számot fog adni. Én is, te is, mindenki. Miről? Arról, amit ebben a testben cselekedtünk. Akár jót, akár gonoszt. És azt is hozzáteszi ott Pál, és mindenki megkapja azt, amit megérdemel. Na most, ha azt kapom, amit megérdemlek, hát akkor gáz van. Nem tudom, te hogy vagy vele. Ha azt kapom, amit megérdemlek, akkor nagyon, de nagyon-nagyon nagy gáz van. De azt mondja a Biblia, hogy ennek így kell történnie. Viszont azt is mondja a Biblia Izsaiás 53-ban, hogy a mi bűneink miatt bűnhődött, és a mi bűneink ítélete volt ő rajta. És ő bűnhődött azért, hogy nekünk békességünk legyen, igaz? Tehát az Isten fia azért halt meg a kereszten, azért engedte át magát a gonosznak, a sötétség órájának, azért, hogy átvegye tőlünk azt, ami nekünk járt volna. És nem csak a a sátán gyötrését vette át, hanem átvette az Isten ítéletét is. És ha ő átvette, akkor az azt jelenti, hogy nekünk van egy esélyünk, hogy ne nekünk kelljen azt hordoznunk. Mert hogy az a jogos, ha egy bűnért egyszer szabják ki az ítéletet. Így van? Ha nem jogos dolog, egy bűnért kétszer kiszabnám az ítéletet. Hát nem Magyarország, a mennyek országa, ott csak egyszer lehet. De amúgy a normális jogban is így van. Szóval csak egyszer lehet. És Jézus meghalt a bűneinkért. És ezért mi mentesülhetünk a bűn, bűneink következménye alól. Azt írja Pálapostól a 1 Korintos 11.31-ben, amikor az úrvacsoráról értekezik, hogy... Majd visszajön remélhetőleg a kamera sincs? Az van. Csak azért, hogy tartsak ezt szünetet a felvétel miatt, vagy mondhatom tovább. Tessé? Még, Még megy. Jó, akkor ezt a részt majd kivágjuk. Hello. E, és akkor... E, akkor folytatom. E, szóval... Azt mondja Pálapostól az 1 Korintos 11.31-ben, hogy ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, akkor nem esnénk ítélet alá. Ez egy nagyon, nagyon fontos isteni alapelv. Hogyha én eljutok arra a pontra, hogy bűnös vagyok, és azt beismerem, és megítélem magamat, odállok az Isten elé, és azt mondom, hogy Uram, jogos az ítéleted. Igazad van, ha haragszol. Nem tudok semmit felhozni a mentségemre, és nem is akarok felhozni semmit a mentségemre. Neked igazad van. Hogyha mi magunk ítéljük meg önmagunkat, azt mondja a Biblia, hogy akkor nem esnénk ítélet alá. Úgyhogy ha én magamat megítéltem, bűnösnek nyilvánítottam, és elfogadtam Jézus Krisztusnak az áldozatát, helyettesítő áldozatát, akkor én mentesültem az ítélet alól. És van egy másik nagyon reményteljes ige, amit maga Jézus mondott, a János 5.24-ben találjátok. Azt mondta, hogy aki hallja az én beszédeimet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Micsoda? Ott a szó szerepel a görögben, ami különválasztást, elválasztást jelent. És ez ilyenfajta ítéletet. És azt mondja Jézus, hogy ha valaki hallja az én beszédemet, vagy a rólam szóló beszédet, hogy én mit tettem érte, és hisz nekem, hisz abban, aki engem elküldött, akkor örök élete van, nem lesz, már van örök élete neki, és a jövőben pedig nem fog az elmarasztaló ítéletre menni. Azaz, kedves barátaim, 
Többféle típusú elszámolás lesz, mert hogy nekünk is meg kell jelennünk Krisztus ítélőszék előtt, de az nem elmarasztaló ítélet lesz. Van egy nagyon fontos kijelentése a Szentírásnak, az Új Szövetségnek. Akik Krisztusban vannak, azok semmiféle elmarasztaló ítéletben nem részesülnek, hanem egy jutalomosztó ítéletben fognak részesülni. És hogyha Jézus Krisztus mint alapot van az életükben, mert elfogadták őt, és Krisztusba kerültek, és őre építenek akkor minden olyan dologért, ami az ő szemszögéből nézve értékes volt, azért jutalmat fognak kapni. És van, aki nagyon sok jutalmat fog kapni, van, aki elég keveset fog kapni, de büntetést senki nem fog kapni, aki Krisztusban van. Dicsőség az Úrnak. Ez az, amit nekünk megígért az Úr. Nos, akkor nem tudom, megy a prezi, tudom-e használni, vagy mindjárt megy. Jó, akkor azt megvárjuk. Bár tudom fejből, de csak miattatok. Eddig jó volt? Tetszik ez? Azért ez elég jó, nem? Nincs gond a gyors hajtással. Persze, földileg van, tehát ezen nem arra buzdítottalak, hogy ne, hogy gyorsan hajts el, mert a, ugye az Isten kegyelme nem teszi semmissé a bűneink földi következményeit, úgyhogy ezért fontos erre odafigyelnünk, de az örökkévaló következmények alól mentesültünk. Dicsőség az Úrnak! A második következmény, a bocsánat, még ezt az igét hagyd mondjam, 1 János 4.11, ezt mégis csak elfejtettem. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, írja János, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Hogy bizalommal tekinthetek az ítélet napja felé. Azért ez nagyon jó érzés, nem? Mivel megigazultam, nem kell félnem az utolsó ítélettől. Ticsőség az Úrnak. Sőt, várakozhatok, várakozásról tekinthetek rá, hogy mi lesz ott. Lehet, hogy lesznek dolgok, amiért szégyelleni fogom magamat, biztos vagyok benne. De az Úr Jézus szeretete olyan nagy, már most is, és akkor is olyan nagy lesz, hogy még ha szégyelni is fogom magamat bizonyos hiába való dolgok miatt, akkor is örülhetnek majd annak a jutalomnak, annak a dicséretnek, amit tőle kapok azért, mert hűséges voltam, mert kitartottam ő mellette, mert törekedtem, hogy az ő, hogy őt képviseljem, és milyen jó lesz ez. A második ö, ö, eredménye a, annak, hogy Isten igazátett bennünket az, hogy békességem van Istennel. Békességem van Istennel. Esetleg majd kapcsoljátok be ezt is, jó? Hogy, hogy lássam, hogy ö, ne kelljen forrogolódnom. A Róma 5.1-ben azt írja Pálapostól, mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Emlékeztek rá, hogy ezt a múlt vasárnap is idéztük? És mi az, amit megállapítottunk ennek alapján? Az a bizonyos hatodik igazság volt, hogy a megigazulás ez egy esemény, ami megtörtént, igaz? Tehát nem majd egyszer megigazulunk fokozatosan, hanem megigazultunk. Ez egy befejezett dolog. Megigazultunk hitáltal. Akkor, amikor a hitünket Jézusba vetettük, és rábíztuk magunkat, akkor megigazultunk. És nézzétek meg az eredményt. Azt mondja, hogy megigazultunk hitáltal, és ezért békességünk van Istennel. Segítsetek nekem egy picit. Szerintetek mit jelent békességben lenni Istennel? Szóljatok hozzá bátran. Piroska, egy picit lögd meg, lögd meg a pattársodat. Igen, hogy nem vagyunk lázadók. Nyugalom vesz körül. 
Igen, de nézzétek, hogy itt Istennel. Azt mondja, hogy békességünk van Istennel. Kapcsolatban vagyunk. Nincs? Nincs panasza ellenem. Nem kérdőjelezzük meg, amit mond. Igen, de a békesség az... Ugye a békesség az egy, az egy harmónia. A békesség az egy harmónia. Az egy harmonikus állapot. Az egy harmonikus pozíció. Ami ideiglenesen felborulhat, de mégis a pozíció harmonikus. Amikor nem haragszom Istenre. Hányan vannak, akik haragszanak Istenre? Amikor tudom, hogy ő nem haragszik rám. Hát az is se semmi. Amikor nem félek az Istentől. Hányan vannak, akik félnek az Istentől? Amikor nem félek az Istentől, amikor, amikor elfogadottságban vagyok, tudom, érzem, hogy elfogadott vagyok az Isten részéről. Amikor tudom, hogy bármikor jöhetek hozzá. Tudjátok, hogy a Bibliában a békesség fogalmaz nem egyszerűen konfliktusmentes állapotot le- jelent, hanem egy olyan harmonikus állapotot, amiben minden, amiből mindenféle prosperálás kinő. Ami lehetővé teszi azt, hogy kibontakozz. Ha egy, ha egy földnek békessége van, az azt jelenti, hogy, hogy nyugodtan tud teremni, mert semmi sem zavarja őt ebben. Amikor békességben vagyunk Istennel, figyeljetek, az azt jelenti, hogy semmi olyan nincs az Istennel való kapcsolatunkban, ami frusztrálna bennünket. És ami tönkretenné azt, hogy, hogy ki tudjunk bontakozni. Békességem van Istennel. Nem félek, nem haragszom rá, nem vagyok frusztrált az Istennel szemben. Nem érzem azt, hogy ő frusztrált velem szemben, hanem békességem van vele. Ez a második eredménye, gyümölcse a megigazultságunknak. A harmadik, hogy örömmel tekinthetek az örökké valóság felé. Ugye az előbb mondtam, hogy bizalommal, írta János, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja elő, de itt ennél sokkal többről van szó. Nem egyszerűen csak bizalommal tekintek az ítélet napja felé, hogy ott akkor minden rendben lesz, hanem kifejezetten örömmel tekintek az örökké valóság felé. A Róma 5.2, érdekes módon a Róma 5.1 folytatása, és a Róma 5.1-ben azt írja, na ehhez nem kellett volna eljönnötök, ugye, hogy ezt tudjátok, csak mégiscsak, mégiscsak, hogy... Na, szóval a Róma 5.1-ben azt olvastuk, hogy megigazultunk, tehát hitáltal, ezért békességünk van az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. És mi, hogy folytatja a második vers? Ő általa, azaz Jézus Krisztus által kaptuk a szabad utat, kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Milyen nagyszerű ez? Most kegyelembe vagyok. Teljesen kegyelembe vagyok. Mindaz, amit Isten tesz az életemben, mindaz a jó, amit ad, az az ő, ő jóságáról szól, és nem az én jóságomról. Semmi áldás, semmi jót nem azért kapok, mert én annyira kiérdemeltem, annyira rossz rászolgáltam, és most már tényleg annyira érdemes vagyok rá, hogy az Isten azt mondja, jó van Tamás, na tessék, megállalak téged. Hanem azt mondja, hogy szabad utunk van ahhoz a kegyelemhez. Szabad utam van a kegyelemhez. Tudom, az Isten érdemektől független jóságához, szeretetéhez, öröméhez szabad utam van. Nincs semmi, ami az Isten kegyelmének útjába állna az én irányomban. És az én irányomból sem ő felé. Szabad utunk van ahhoz a kegyelemben, amelyhez, amelyben vagyunk. És nézzetek, azt mondja Pál, hogy és dicsekszünk, mivel? Azzal a reménységgel. A reménység az micsoda? Valami jó dolog, ami, a, amit várunk, hogy a jövőbe be fog következni, igaz? Hát reméljük egyszer vége lesz ennek a tanévnek is. Ugye szeptember 4-én mi másban reménykedhetne az ember? <gül> Újra nyári szünet lesz. 
Vagy újra eljön a fizetés napja, vagy egyszer majd nyugdíjba megyek, vagy nem tudom én. Szóval egyszer majd megkérik a kezemet, egyszer majd nem tudom én, teremni fog a paradicsom palántám. Szóval a, a, a jövőben bekövetkezendő pozitív dolgoknak a várása az a reménység. Ez a jövőről szól. És nézzétek, mit mond a Pál, azt mondja, hogy dicsekszünk azzal a reménységgel, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Részesülni fogok az Isten dicsőségében. Tudod mi az Isten dicsősége? Az Isten lényének, nagyságának, szeretetének, hatalmának, gazdagságának a kiáradása, az a dicsőség. És én ebben részesülni fogok. Azt mondja a Kolossi 3, 1-3-ban a Biblia, hogy, hogy mivel meghaltatok Krisztussal, feltámadtatok Krisztussal, és a ti életetek, ővel együtt el van rejtve az Istenben, mondja a Biblia. És amikor a mi életünk, azaz Krisztus megjelenik, akkor ti is megjelentek vele együtt dicsőségben. Dicsőségben leszek. Abban a Krisztusi mennyei dicsőségben, hogy ez pontosan mit jelent, azt még nem tudom, de nagyon-nagyon-nagyon dicsőséges lesz. Az biztos. Nagyon jó lesz. Az, hogy fogok kapni egy új testet. Fel fogok támadni. Egy olyan új testet, ami tökéletes lesz. Nem fog elromlolni sohasem. Az, hogy ott lehetek vele majd egy olyan új világban, ami soha nem fog elromlani, soha, és tökéletes lesz, és fantasztikus lesz, és minden ö, ezred másodperce élvezet lesz, és öröm lesz. Egy olyan dicsőségben, amikor Istennek végre Isten színről színre láthatom, nem vágyszok erre? Olyan sokszor gondolkodok ez, hogy uram, most hitbe kell járnom, jóban járok hitbe, nem látlak téged, de tudom, hogy vagy, és rád bízom magamat, de annyira szeretném már, hogy egyszer lássalak úgy, Face to face. És meg fogom látni őt. És csak, csu, csak csupán ez, hogy láthatod majd őt. Figyelj, minden álmodat fölülírja. Túlhaladja. Egyetlen pillantás, amit szempedől szembe fogsz látni. Minden sejtedet szétrobbantja a boldogság. Annyira csodálatos lesz. Miért? Mert megigazultam. Mert megigazultam, mert ő megigazított engem. És itt kezdődik. És ezért örömmel tekinthetek az örökké valóság felé. Negyedik eredménye a megigazultságunknak, hogy nem válhadolhat többé jogosan a sátán. Na most ez egy nagyon fontos dolog. Nem vádolhat minket jogosan a sátán. Egyszer hallottam egy sztorit, hogy nem is tudom, valamikor a talán 1990-es években találtak egy japán kaptonát valamelyik szigeten, amelyik még mindig teljes fegyverzetbe volt beásva, mert azt hitt, hogy még nincs vége a második világháborúnak. Most azért az elég durva, nem? Amikor vége van már 40 éve, de ő már megőszülve, de katonai, teljes katonai díszében, ott harckészültségben figyel, és ő rá, rábízták azt a szigetet. Tehát ugye ez a japán mentalitásról is valamit elment, elmond. Rábízták a szigetet, hogy azt ő őrizze. Ide ne, ne jöjjön semmi ellenség. Úgyhogy ő érzi. 40 éve már őrzi, de mi jött oda senki. <gül> és amikor megtalálták, akkor, akkor rendesen egyszer nem hitt el, hogy vége van a háborúnak. Aztán végül csak elhitte. Nos, a sátán egy olyan ügyész, aki nem vesz tudomásul arról, hogy le van zárva a per. Hát a pernek már rég vége van. Ez meg még mindig mondja. Még mindig mondja, még mindig mondja. Érted? Nem hagyna fel azzal, hogy engem mószeroljon. Nem tudom, ti ezt tapasztaljátok-e. Nem, nem hagy fel azzal, nem unja meg, hogy megmondja nekem, hogy milyen béna voltam hogy ezt is elrontottam régen is, meg most is, meg szerint a jövőben is el fogom rontani. És hogy mennyire alkalmatlan vagyok én erre is, arra is, amarra is. Tehát egyszerűen ez fel van húzva, felhúzták, és nem bír leállni. 
és állandóan vádol. Újra, és újra, és újra vádol. Nos, ezért is nagyon fontos az, hogy tudjam, hogy mi az igazság, hogy az utolsó szó joga az Istené, és én az utolsó szó jogán fel vagyok mentve. A bíró utolsó szava jogán. És ezért az ügyész a sátán többé nem vádolhat engem jogosan. Vádol, de nem vádolhat jogosan. Azt írja a Biblia Róma 8.33-34-ben. Ki vádolná Isten választottait? Nagy, patetikus kérdés, Pátó. Ki vádolhatná Isten választottait? Na ki? Olyan nagyon érdekes az a mondat. Isten, aki megigazít. Tehát akkor Isten vádolhat? De ezt nem így kell olvasni. Hanem úgy, hogy ki vádolhatná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Hát Isten vádolhatna engem, de ő már nem vádol. Miért nem vádol? Mert megigazított. Mert azt mondta, hogy dikajó. Azt mondta, hogy ártatlan. Azt mondta, hogy bűn nélküli. Azt mondta, hogy igaz. És hogyha ő a bíró azt mondta, hogy én igaz vagyok, akkor ki az, aki még vádolhatna? Kedves atyám fiai. Ki? Senki. De attól még vádol. Azért mondja Pál, hogy ki vádolhatna. Vedd észre, hogy nincs, aki vádolhatna, nincs, aki joggal vádolhatna téged. Ki ítélne el? Csak, hogy ne legyen félreértés. Ki ítélne el? Azt mondja, a meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esetezik is értünk, és röviden összefoglal, hogy mi mindent tett megértünk Jézus Krisztus, az Isten fia. Mit csinált értünk? Meghalt értünk, aztán feltámadt értünk, és amikor visszament a mennybe, még mindig nem hagyta abba azt, hogy értünk, cselekedjen. Hanem mit csinál értünk? Folyamatosan közben jár. Atyám, áld meg a Tamást. Atyám, ugye kegyelmet adsz most is neki? Persze, fiam, kegyelmet adok, ne aggódj. És közben jár, értem. És ott van. És azt mondja Pál, figyelj, hogyha Jézus ezt csinálja, emlékeztek, ki fog a bírói székben ülni? Ő. Jézus. A Krisztus ítélőszék előtt. Tehát ő fog ülni majd az utolsó ítéletkor az ítélőszékbe. És egyszer már meghalt értem, feltámadt értem, meg egész addig, míg oda bele nem ült, folyamatosan értem, közben járt. Akkor most ott mit fog mondani majd? Hirtelen azt mondja, hopp, most beugrattalak téged, mert valójában most jól elítéllek. Ez fog történni? Hát nem. Hanem... Egyszerűen nincs ellenünk vád, és azt mondja, hogy úgy szeretnék sok-sok jutalmat adni neked. Úgy szeretnélek megdicsérni azért, hogy annyira Krisztusé voltál, annyira szeretetteljes voltál, annyira nem adtad fel, és amikor a sátán vádolt, akkor se hittél neki, hanem nekem hittél, annyira büszke vagyok rád. És szeretne megjutalmazni. Ezt mondja Pál Apostol. A probléma tehát az, illetve van egy dolog, amit látnunk kell. És meg fogjuk érteni, hogy mi ennek a, a mechanizmusa, a gyökere. Efézus 4.22-24-ig azt mondja a Biblia. Vesétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Szóval van a régi emberünk. Milyen emberünk? A régi. Tehát akkor már most nem aktuális, ugye? Akkor most nem aktuális. De régen volt, egyszer volt, hol nem volt, volt ez a régi ember. És azt mondja a Biblia, hogy ez a régi ember, ez milyen? Milyen volt? Ez család, akármit is jelentsen, tehát valami nagyon rafinált, furcsa dolgot jelent. Család, és gonosz kívánságok miatt megromlott. 
Ez a régi természet. És utána azt mondja, hogy újuljatok meg elméteknek szellemében, tehát meg kell, meg kell változtatnotok a gondolkodásotok alapját, ez az elméteknek a szelleme, hogy már ne így gondolkodjatok magatokról, hogy te olyan vagy, mint régen voltál, hanem öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Milyen az új ember? Valóságos, valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Úgy is elég lenne, ha azt mondaná csak a pál, hogy igazságban és szentségben teremtetett. De még hozzátesz, hogy valóságos igazságban. Csak azért, hogy ne legyen két tej. Valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ez az én új emberem. Úgyhogy ez az ábra, ami az egész sorozatunknak a logója lett, tulajdonképpen ezt a kettősséget ábrázolja. Mert hogy? A régi emberem, mert le kell vetni, ebből az következik, hogy még most itt van. A testi természetemhez kötődik, kapcsolódik, mert a testemben ott vannak, és a testi természetemben ott vannak a vágyak, az indulatok, a kívánságok. És ez mindaddig itt lesz, amíg ebben a testben élek. És ezért a régi emberem az ilyen csalárt, és a gonosz kívánságok miatt megromlott. És ebbe az irányba akar engem húzni, vonni. De van az új emberem, az új teremtésem, a Krisztussal egyévált szellemi lényem, amelyik tökéletes, szent és igaz. És amikor a sátán vádol, akkor tudjátok, melyiket vádolja? Azt a sárgát. A régit. Ő mindig a régi természetem működésébe kapaszkodik bele. Mert az újban már nem tud, mert olyan, mint a szappan, hogy lecsúszik róla a keze. Az új emberhez, miért Krisztus hogy vádolhatná? Én benne vagyok Krisztusba. Az új teremtésem Krisztussal egy. Mit lehetne rajta vádolni? Semmit valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Nem lehet vádolni. A romlott természetemet lehet kifogásolni, és lehet vádolni, és ő meg is teszi, és ezért nem adta föl a, a, a vádlását. Mert látja, hogy még mindig hibázunk, és megpróbál ebbe belekapaszkodni, és annál fogva lehúzni bennünket, és elhizetni velünk azt, hogy én, hogy te még nem vagy új ember, te még régi vagy. De ekkor kell résen lennünk, és azt mondja, hogy nem, én új teremtés vagyok Krisztusban. Én valóságos igazságban és szentségben teremtettem. Én igaz vagyok a Krisztusban. És az, amit te most szítsz, az a régi romlott természetem, és tudom, hogy az olyan. De Isten is tudja, hogy olyan, Bibi. És már nem törődik vele. Miért? Mert tudta, hogy a szívem szerint én odaadtam magamat neki, és szívem szerint én új ember vagyok, és az is akarok lenni. Nem így van? Szíved szerint te is új ember akarsz lenni, igaz? És szenvedsz attól, amikor a régi még működik. De szíved szerint új akarsz lenni, és Isten azt mondja, legyen úgy, ahogy a szíved szerint akarod. És te új ember vagy. És azért a sátán nem vádolhat téged jogosan, és ezért kell megértenünk ezt az igazságot. És nem mindegy, mivel azonosítjuk magunkat. Hogy az identitásunk az miből fakad, mivel azonos. És ezért folytatos figyelembe vennünk az Efézus 6-ból a 13.-14. verset, ahol azt írja Pál. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét. Miért? Azért, mert a gonosz szellemvilág támad bennünket. Az van előtte leírva. A sátán nem adja fel, birkózik velünk. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. És aztán felsorolja, hogy mi mindenben erősítsük meg magunkat. Azt mondja, hogy álljatok meg tehát, felövezve derekatokat, az igazság a valóság szeretetével. Azután magatokra öltve a megigazulás páncélját. 
Figyeljétek meg, hogy a megigazulást páncélnak nevezi a Biblia. Melvértnek, egész pontosan. A melvért volt az a fegyver, ami védekezésre adatott, és a korabeli harcosoknak a belső lágy szerveit védte az ellenség fegyvereitől. Azért az nagyon fontos, nem? Mert hogyha a sípcsonton böknek egy lándzsával, hát Istenem, kicsit fáj, megakad benne, esetleg eltörik, de hát túléljük. De ha itt bök belém, itt a, itt a lelki ismeretemnél bök belém, itt a szívemnél bök belém, akkor problémák vannak. És ezért a melvért az a lágy belső részeket védi. És nagyon erősnek kell lenni, hogy ne tudjon áthatolni rajta egy lángya. Mi a lángya? Az ördögnek a vádlása. Akkor jön és azt mondja, Tamás, nem vagy méltó. Tamás, elrontottad. Tamás, erre te nem vagy képes. Te kudarcot vallottál, és stb. stb. És jön, jön, és próbáljon belém döfti a lángyát. Mi fogja visszatartani azt a lángyát? A megigazultságomnak a tudata és a hite. Ezért meg kell állnom, mert a, fe, a melvért nem hirtelen pattam fel rám. Tudod, fel kell a római katona, hopp, kipattan az ágyból, és akkor melvértecském, mertvértecském, ugolj rám, és ráugrik a melvért. Vagy nem is kell szólni neki, ugye? Digitálisan, nem tudom, be van programozva. Érzékelő, hogy felébredt, aztán ráugrik. Nem így működik ez, hanem azt mondja, hogy álljatok meg. Tehát szálljatok rá egy pici időt, egy pici figyelmet. Amikor imádkoztok, mondjátok ki, én igaz vagyok Krisztusban. Én igaz ember vagyok. Én igaz ember vagyok. És ezért a sátán nem vádolhat. És amikor konkrétan jön a lángya, amikor konkrétan érzed azt, hogy, hogy vádol, akkor mondd ki hangosan, miután tudatosítottad, hogy igen, ez a romlott természetem, ezt el, elszúrtad. Azt vádolhatod, tessék, itt van. Engem nem fogsz tudni. Ez olyan, mint József, amikor a Potifár felesége, emlékeztek a történetre? Így megragadta, hogy vele hájon. Akkor mit csinált József? Kibújt a ruhájából. Ott hagyta a ruhájába, azt mondja, hája ruhámmal. Jön az ördög, jön a vádló, elkezd vádolni, hagyd neki a ruhádat, az óemberet. Azt mondja, ha legyél boldog az óemberemmel, tessék. Gyönyörködj benne. Marcangol, nézegesd. Csak részletes, csak milyen foltok vannak rajta. Nyugodtan, ha neked ez jól esik. Én már új ember vagyok Krisztusban. Ez egy harc, testvérek. Ez egy harc, ez egy élethosszig tartó harc és küzdelem. De a sátán nem vádolhat jogosan többé. Ötödik eredmény. Kibontakozhat bennem egy új Krisztusi élet. Miért? Mert már igaz vagyok. És mivel már igaz vagyok, ezért igazként tudok élni. Figyelj, nem tud igaz emberként élni egy nem igaz ember. Igaz emberként csak egy igaz ember tud élni. De Krisztus nélkül senki sem lehet igaz. És addig, amíg a saját erőmből akarok igazzá válni, addig soha nem leszek igaz, és ezért nem is tudok igaz lenni. De ha meg vagyok igazítva, akkor utána tudok igaz ember lenni. És ez egy fantasztikus csodája Istennek. Ez az Isten terve arra, hogy minket más emberré tegyen. Hogy ne csak a státuszunkban, hanem a, a, a megnyilvánulásainkban is igazak legyünk. Azt írja a Róma 5.20.22. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, mi voltunk a bűnnek? 
szolgálj. Akkor szabadok voltatok az igazságtól. Akkor nem voltatok megigazulva. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Ez volt régen. A bűnben voltunk az igazság nélkül. Aztán megtörtént a csere, most már az igazságban vagyunk bűn nélkül. És azt mondja, most azonban, most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, megszabadultál a bűntől, figyelj, megszabadultál a bűntől, akkor is, ha még bűnöket követsz el. Most azonban, miután ma bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Figyeljétek meg, hogy a szent élet micsoda? Gyümölcs, mondjuk együtt. Gyümölcs. A szent élet az egy gyümölcs. Az egy következmény. A szent élet az egy eredmény. És minek a gyümölcse az eredménye a szent élet? Az, hogy megszabadultam a bűntől, és igaz lettem. Ezért tudok szent lenni. Figyeljetek ezt? Soha nem fogsz tudni szent lenni, ha nem lettél előtte igaz. De ha igaz lettél, akkor szent is leszel, majd ne aggódj. Meg kell próbálni ezt úgy alakítani, hogy ez a folyamat ez, ez haladhasson előre, de ne aggódj, haladni fog előre. Most szentebb vagy, mint amennyire két éve voltál. Ezt garantálom, még akkor is, ha te nem úgy gondolod. És mire odaérsz majd az Úrhoz, hidd el, meg fog szentelni téged. Vagy ha nem, majd mész a purgatóriumba. Ne, nem, ez nem így lesz. Az élet purgál minket egyébként. Az élet nehézségei, a küzdelmek, a konfliktusok, sokszor a, a sikerek is purgálnak minket, égetnek, tisztítanak, szentelnek. De miért tudunk szentekké válni? Mert már igazak vagyunk. Ámen. Szóval, az utolsó szó jogán, Igaz ember vagyok. Ez az igazság. Ámen. Gyertek, adjunk hálát az Úrnak ezért. És énekeljünk is neki valamit ennek örömére. Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy igazak vagyunk. Ezt még most is nehéz elhinnünk ennyi év után, ennyi prédikáció után. De köszönjük neked, hogy mégis ez az igazság. Hogy igazak vagyunk. Igazak vagyunk, hogy elvetted a bűneinket, és Jézus Krisztus igazságát ajándékoztad nekünk, ruháztad ránk. És köszönjük, hogy hitáltal, kegyelemből ő benne vagyunk, és igazak vagyunk. És köszönjük, hogy ezért nincs és nem lesz ellenünk semmiféle elmarasztaló ítéleted. És köszönjük, hogy ezért békességünk lehet veled. És köszönjük, hogy ezért reménységgel tekinthetünk az örökkévalóság, az örökkévalóság dicsősége felé. És köszönjük, hogy ezért a sátán többé nem vádolhat minket jogosan. És köszönjük neked, hogy ezért van lehetőségünk egy megváltozott Krisztus életet élni. Nagyon köszönöm neked. Köszönöm neked azokat a kiválasztott, elhívott embereket, akik most itt vannak velünk, vagy akik a, a képernyő előtt néznek. Úr Jézus, én hálát adok minden egyes emberért, akit te elhívtál, akit vonzottál, akit magadhoz hívtál, akit meggyőztél a szívében. Hálát adok minden olyan emberért, aki pozitívan reagált, hittel reagált a te megváltásodra. Hálát adok minden emberért, Uram, akit te megigazítottál, akit már felmentettél. És köszönöm neked, hogy mi valóban egy megszentelt nép lehetünk ilyen módon. Köszönöm 
köszönöm, hogy így valóban a világ világossága lehetünk, és a Földnek a sója lehetünk. És imádkozom most, Uram, azért, hogy a, a régi ó ember terheitől szabadíts meg bennünket. Uram, segíts nekünk, kérlek, hogy ne a régi emberünkből merítsük az identitásunkat, hanem az újból, és megvalljuk, hogy mi új teremtés vagyunk, hogy Krisztusban vagyunk, hogy igazak vagyunk, hogy szabadak vagyunk, hogy örökösei vagyunk az eljövendő örökévaló dicsőségnek. Legyen áldott ezért a te neved, az Úr Jézus nevében. Szeretném még egyszer mondani, hogy ha még nem adtad át az életedet Jézusnak, akkor tedd meg. Csak szólítsd meg őt ott, ahol vagy, és mondd el neki talán azt az egyszerű imát, amit az a bizonyos vámszedő mondott, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És mondd ki, szólítsd meg Jézus, és mondd neki azt, hogy Jézus, töröld el az én bűneimet is, és válts meg engem is. Mondd el neki, és ő egy új életet fog neked adni. Hogyha tudunk segíteni ebben, ha ezt a döntést meghoztad, akkor írj nekünk az e-mail címünkre, és igyekezni fogunk a segítségedre lenni. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.